0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 12. Juli. Wenn die Staats- und Regierungschefs heute zum zweiten Tag des NATO-Gipfels in Litauen zusammenkommen, werden sie auf einen wenig begeisterten ukrainischen Präsidenten treffen. Denn obwohl das Bündnis der Ukraine gestern einen Beitritt grundsätzlich in Aussicht stellte, blieb eine Einladung aus. In der gestern beschlossenen Erklärung der 31 Mitgliedstaaten heißt es zwar, die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Eine Einladung sei aber erst möglich, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Als konkrete Beispiele werden Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors genannt. Zelensky und sein Land hatten monatelang für einen Beitritt gekämpft. Entsprechend enttäuscht machte Zelensky schon auf dem Weg nach Vilnius seinem Ärger bei Twitter Luft. Für Russland ist es eine Motivation, seinen Terror weiter fortzusetzen, schrieb er. Diese Unbestimmtheit sei ein Zeichen der Schwäche des Westens und ich werde das auf dem Gipfel offen ansprechen. Dass Deutschland der Ukraine ein neues Waffenpaket im Wert von 700 Millionen Euro zusagte, darin enthalten unter anderem weitere Schützenpanzer vom Typ Marder und Leopard-Kampfpanzer, schien wenig Trost zu sein, ebenso wenig wie die Zusage Frankreichs, Marschflugkörper zu liefern. Dabei setzt die Bundesregierung mit dem Paket ein starkes Signal, kommentiert R&D-Krisenreporter Jean Meret dass die Ukraine sich, wie von Bundeskanzler Olaf Scholz versprochen, auf Deutschland verlassen kann. Umstimmen wird Zelensky die Staats- und Regierungschefs kaum, auch wenn heute am zweiten Gipfeltag ein Treffen bei einer Zusammenkunft des neuen NATO-Ukraine-Rates auf dem Programm steht. Diplomaten halten Zelenskys Ärger über die Zurückhaltung des Bündnisses für nachvollziehbar. Sie gingen aber davon aus, dass sich Zelensky im Kreise der Staats- und Regierungschefs am Mittwoch versöhnlicher zeigen werde, schreiben Christina Dunz und Damir Frass. Sie haben auch zusammengefasst, was sonst am Abschlusstag des Gipfels wichtig wird. Mit Harmonie in die Sommerpause. Ob es zu Hause für Bundeskanzler Olaf Scholz harmonischer zugehen wird, ist fraglich. Denn für den Abend hat Scholz zum letzten Koalitionsausschuss vor dem Sommerurlaub geladen. Auch wenn wohl keine Beschlüsse gefasst werden, gibt es einiges zu besprechen. Denn nach dem vorläufigen Ende des Heizungsstreites stehen immer noch Punkte aus, über die sich die Koalition, ob des Sparzwangs, den Finanzminister Christian Lindner, den Ressorts für den neuen Haushalt auferlegt hat, nicht einig ist. Dazu gehören vor allem die Kindergrundsicherung und das Elterngeld. Und eventuell wollen sich SPD und Grüne auch versichern, dass die FDP über den Sommer nicht doch noch mal ihre Meinung ändert, was das Heizungsgesetz angeht. Es ist eher ein Bemühen, das erste Halbjahr 2023 in einigermaßen guter Stimmung zu beenden. Etwa indem man sich gegenseitig aufzählt, welche Gesetze man trotz aller Reibereien hinbekommen hat, resümiert Daniela Fates. Showdown im EU-Parlament. Wenig harmonisch wird es heute wohl im EU-Parlament zugehen. Selten waren die Parteien so zerstritten wie vor der Abstimmung über ein wichtiges EU-Naturschutzgesetz. In dem Gesetzentwurf aus der Feder von EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans geht es nicht nur um den Schutz der Natur, sondern auch um das Erreichen der EU-Klimaziele. Neue Regeln sollen der Umwelt helfen, den Klimawandel abzufedern und das Artensterben mildern. So sollen etwa trockengelegte Moore wieder vernässt, Wälder aufgeforst und mehr Grün in die Städte gebracht werden, weiß R&D-Korrespondent Damir Fraß. Während Landwirte gegen das Gesetz wettern, warnen Klimaaktivisten davor, es auf Eis zu legen. Wie sich das EU-Parlament entscheiden
1: wird, ist vor der heutigen Abstimmung noch völlig offen. Termine des Tages. Wie viele Verkehrsunfälle gab es im vergangenen Jahr? Das Statistische Bundesamt informiert heute über die endgültigen Zahlen für das Jahr 2022. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt heute eine Initiative zu Unterstützungsangeboten bei länger anhaltenden Beeinträchtigungen nach Corona-Infektionen vor. Der SPD-Politiker hatte unter anderem bereits in Aussicht gestellt, das vorhandene Wissen zu Long-Covid auf einer Internetseite zu bringen, auf der sich Ärzte, Ärztinnen und Betroffene mit gesicherten Angaben informieren können. Was heute wichtig wird. Ist die Miete zu hoch
0: oder nicht? Um das einzuschätzen, braucht ein Mieter bestimmte Angaben vom Vermieter. Ob dessen Pflicht zur Auskunft verjähren kann, entscheidet heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Gurol, am Mikrofon Johannes Schmidt und Tom Husse.
1: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.